0: 七九，民族王朝回应之举，恢复巡幸，将长江理解为天然的防线及天堑。这里指的是南宋王朝。1 7 8 0年在杭州时，乾隆皇帝写下了《西湖咏南宋诗》，开头部分说：北宋都城开封 1,127 年遭女真人的金朝攻陷，宋朝廷撤至杭州。至少在乾隆皇帝的诗中，这里是繁荣南方的奢华之地。乾隆皇帝将南宋君臣对于湖山一时之幸视作其不幸之缘，然其不幸应在世。他特别指出，南宋的第二位皇帝孝宗供奉乃父及南宋第一位皇帝，也就是太上皇高宗，在杭州近郊景园七十八室游玩，都是打着尽孝的名义。在乾隆皇帝看来，这是自欺的做法。他1783年年初至年中所写的《宋孝宗论》。对此有详细阐释。南宋前三位皇帝及他们所声称的孝道构成了这篇预制文的主题。文章一开始就重述人们普遍所认为的孝宗对乃父极为孝顺，而孝宗的继任者南宋第三位皇帝光宗则极端不孝。人们普遍接受的这一认识成为乾隆皇帝的出发点，反思皇帝们，尤其是在寻幸中应用的孝道原则——人君之孝。与庶人不同，必当思及祖宗，不失其业。而宋朝的情况却是，正如表面上行孝的孝宗皇帝所做的那样，这些小节包括了于亲。然而，在乾隆皇帝看来，这种小节并不反映孝道，实际上是以此为名，肆意行乐。乾隆皇帝认为，孝宗并不像他的庙号能使我们相信的那样行孝。不幸的是。拜官小成，乃为临安士书，皆兴于孝，何其见之小哉！乾隆皇帝当然并不希望诸皇子被此等目光短浅的观点所玷污，尤其是当考虑他们自己的家产制职责和寻衅的目的时，他如实宣称：如此以来，这就完全否定了三十多年前乾隆皇帝为第一次南巡辩护最初也是最突出的理由——朕寻衅所致。西奉圣母皇太后有赏，在金从山上见徐树奎被溺案之后，在有关皇帝放荡的谣言猖獗之时，乾隆皇帝明确声明，观光是孝道的一种虚伪表达，是汉族皇帝和精英的一种小节，无可质疑是一种肆意行乐的危险标志。这是对民族王朝的堂皇标准所做的修正。一七八四年第六次，也就是最后一次南巡，乾隆皇帝在杭州期间写了一组关于西湖的诗，共十首。第二首《柳浪闻莺》写道：“乾隆皇帝提到女真人的金朝，人们公认的满洲部落联盟的祖先，是他迫使宋朝廷撤治长江以南。这其中的民族含义，不论对于皇子还是有学识的汉族精英，都不会不知。”乾隆皇帝在此实际上建构了满洲人强大而汉人衰微的戏谱，这能上诉至十二世纪，甚至可能更早。然而，在乾隆皇帝的思想框架内，今宋时运如此不同，不是历史环境的产物，而是民族身份的产物。数月前的1784年的阴历新年，就在最后一次南巡前不久，乾隆皇帝对于宋朝的批评又进一步上诉。将北宋的第三位皇帝真宗包括在内。如果说乾隆皇帝批评宋孝宗是因为后者曲解了寻衅的真正意图和目的，那么他找宋真宗的缺点，则是因为他唯以身居敬业为安，并无醒方官民之念也。乾隆皇帝在这里的总结有明显的错误，因为宋真宗也试图寻衅，但是乾隆皇帝隐瞒不利于自己的史实。只是为了服务于意识形态所需，将爱新觉罗家族的王朝规制所体现出的勤勉和行动主义这些积极的特性，与宋朝君主所展示出的纵情嫌疑相提并论，巡幸成了有军事变化形式的满人刚毅和纪律的象征，而满人刚毅和纪律保证了北方和南方领土的统一。在这一问题上，乾隆皇帝完全蔑视宋朝统治者。他们所谓的未能进行适当的巡幸，反映他们缺少勤勉与纪律，而这则是源于民族的不上武力。一七八零年和一七八四年最后两次南巡经过杭州时，乾隆皇帝在两首同为御教场口号的诗中，用文字嘲笑南宋朝廷未能有效地展示武力。然而，具有讽刺意味的是，乾隆皇帝在这最后一点上用了许多笔墨。很显然。他不希望他的皇子们忘掉宋朝这些未能保住的帝国遗产应引以为戒的故事。通过诗作的媒介作用，乾隆皇帝也有效地反对了任何关于他前往西湖是为了游乐的看法。尽管最终的目的地表面上与南宋皇帝的出游相同，但乾隆南巡被认为有着本质上的不同。因为他们只是由清朝开创者最早实行的在疆土上更为全面寻姓体系的一部分。简言之，他们是与汉人有着重叠，但最终不等同于汉人做法的民族王朝传统的一部分。在此意义上，寻姓被想象为更具战争行动和狩猎纪律，而不是汉族世人观光的特征。1785一七八五年以降。乾隆皇帝反复声言自己身体健康、头脑机 敏， 这只不过是他借最后两次南巡进行的意识形态说教。同样也可以 说， 这是清廷对于南宋第一位皇帝及高宗的贬低。康无为在三十多年前已指 出， 我们很清楚地认识 到， 乾隆皇帝坚决拒绝过早地放弃皇 位， 这不仅是乾隆皇帝自己性格在起作 用， 而且显而易见。也是清朝民族王朝的意识形态使然。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。